0: Člověk, který je single, může být šťastný, a naopak lidé, kteří jsou v partnerském vztahu, automaticky šťastní nejsou, může to být úplně naopak.
1: Moje klienti často zmiňují, že musí obhajovat, že jsou single a spokojení, že to okolí tomu nedokáže vlastně uvěřit.
2: Někdy to skutečně nejde jen tak ze dne nebo z hodiny na hodinu odejít z těch vztahů, které jsou nefunkční a ve kterých je třeba i násilný nebo tak. Když jsem spokojeně single,
0: to spokojené singloství se považuje za základ spokojených partnerských vztahů.
1: Moderní láska. Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. s Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádio Wave. Moderní láska. Posloucháte závěrečný díl speciální série magazínu Balance, Balance moderní láska. Ahoj, já jsem Markéta Šetinová, socioložka, psychoterapeutka a zakladatelka institutu Moderní láska. A na moderování to nejsem sama.
2: Ahoj, já jsem Petr Bouška, autor magazínu Balance, lektor a psychoterapeut ve výcviku.
1: V této sérii využíváme nová data o intimitě a láse z Atlasu Čechů od výzkumné agentury Behavio a společně s experty a expertkami napříč obory přemýšlíme o tom, jaké změny se týkají seznamování a partnerství v současném Česku.
2: Život Singles je naše dnešní téma a mluvit o něm budeme s Jiřím Procházkou, poradenským psychologem a psychoterapeutem z Centra psychologicko-sociálního poradenství Středočeského kraje. Jirko, ahoj. Dobrý
0: den, ahoj. Ahoj Jirko.
1: Asi nikdy nebylo jednodušší být single než dnes, ale pořád to není něco, co by naše okolí přirozeně přijímalo. Zdat od Behavia například vypívá, že 77% lidí si myslí, že je lepší být ve vztahu než single. Proč?
0: No, je to jednodušší možná relativně po té praktické stránce, že už třeba rozvody nejsou stigmatizované a ekonomicky už člověk třeba může být samostatnější nebo v rámci spolubydlení mít nějaký životní styl ale je zde velká normativita, která se prokazuje v těch výzkumech, přejmenšej třeba v Evropě, ale i v jiných zemích, že ten základní lidský cíl je mít partnerský vztah, ke kterému se. Vlastně pojí ještě další normy, jakože musí být monogamní, ideálně hetero, že ty lidé musí bydlet spolu, musí být sexuální a tak dále a tak dále. A toto to vlastně na příštěmi zeměmi je hlavní nějaký, nějaká náplň, nazývá se to buď amatonormativita nebo párová norma, kaplnorm, že to je opravdu i pojmenovaný sociologický fenomén a je tam vlastně velký tlak na, na tohleto.
2: Amatonormativita. A má to, to
0: normativita, ano. To znamená jakoby se... norma najít ten partnerský vztah, nějak na, najít tu životní lásku toho pravého.
1: A to souvisí i s naší představou, že když tuhle normu naplníme, tak budeme v životě spokojnější.
0: Přesně, to je ten ultimátní životní cíl nějakého úspěchu a nějakého životního štěstí, byť to neplatí, protože člověk, který je single, může být šťastný a naopak lidé, kteří jsou v partnerském vztahu, automaticky šťastní nejsou, může to být úplně naopak. Třeba ve výzkumu nějaké osamělosti, hodně lidí, kteří se k té osamělosti hlásili, zároveň uváděli, že jsou v partnerském vztahu, právě protože my máme tendenci když si najdeme ten vztah, tak se nám vyřeší to štěstí a máme tendenci na toho druhého uvalit všechny ty, všechny ty starosti, které bychom měli řešit my, ten smysl života, nebo jak se o sebe postarat, o své potřeby, jak si to štěstí hledat. Tak to čekáme, že, te, že ten druhý bude takový švýcarský nůž na všechno.
1: V tom našem výzkumu také vychází, že 40% Čechů si myslí, že jsou osaměný, ale ty říká, že to není tak jednoduchý.
0: Je to právě ten, ten mýtus, který se nám pojí, že když je někdo single, tak, tak je vlastně os, osamělý a naopak. A ty single lidé se tak opravdu i můžou cítit, ale to spíš dané tím tlakem, to normou, že by takový měli být. Že vlastně to okolí neustále jim podsouvá, byť třeba pod Prahově, že by si měl někoho najít a neduvěřuje jim dlouhou dobu a možná to doteď trvá, byli patologizovaní. Že vlastně, když nemají partnerský vztah, tak je s nimi něco pořád nepořádku že jsou nějak Naopak ty single lidé jsou tlačení do toho, aby se o sebe postarali, aby hledali nějaké jiné zdroje, paradoxně nebo paradoxně. Ono to vypadá paradoxně, že naopak oni jsou třeba víc zapojení v těch stazích, protože nemají toho partnera jednoho a tak třeba i v rodinných stazích nebo v přátelských stazích, v nějakých komunitních stazích víc fungují, jsou víc otevření, hledají si víc ty zdroje, když u těch partnerských vztahů to tak není a... Během toho stále to může jak štaž fungovat, ale samozřejmě, že se často ty lidé rozcházejí, rozvádějí a pak najednou ten člověk zjistí, já jsem nebudoval jiné vztahy, já nemám jiné zdroje pro sebe a to je vlastně ten problém. Proto vlastně paradoxně ty single lidé, sice u nich máme pocit, že jsou osamělí, ale nemusí to tak být, může to být naopak úplně.
2: To mě zaujalo, a mám to z vlastní zkušenosti, to pozoruje ve svém okolí, když někdo vstoupí do vztahu, třeba i zvlášť po tom, co byl dlouho single, tak začnou, chci si mi říct, strpět jeho ostatní přátelské, kamarádské, někdy i vztahy z původní rodiny. Říkám si, jestli to není, nebo nemůžeme to číst jako indikátor toho, že v tom partnerském vztahu toho hledám moc, když se najednou potom začnou omezovat ty moje ostatní vztahy. Řekl bych, že možná v nějaké té počáteční fázi je to asi přirozené, že chceme být s tím druhým člověkem, ale když dlouhodobě tak si myslím, že to nemůže unést.
0: Je to tak, ono, je to samozřejmě nějak přirozené, v nějakou chvíli jsme zavmelovaní a tak, ale je tam velká část zase nějaké normativity nebo nějaké očekávání. To znamená, že se v podstatě považuje za nesprávné, že bych měl třeba ten vztah trávit s, s někým jiným, nějaké kontakty a tak. Já dost trpím u teorie velkého třesku, kde ta normativita je velmi vidět, že ten člověk si musí najít ten partnerský vztah, i kdyby to byl člověk na autistickém spektru a sexuální a romantický a že ve chvíli, kdy má toho partnera partnerku, tak musí ty ostatní fakt jít vlastně do, do, do druhé řady. Že to je vlastně očekávaný takhle. Ale... Pak tam je velká tendence podle výzkumů v těch parneckých vztazích jak se jakoby zakrňovat nebo stávat se nějak závislý, jakoby spohodlnět na rozdíl od, od těch singlů. A je jedno, jestli ty lidi mají děti nebo ne, naopak, třeba když mají děti, tak se ukázalo, že třeba jsou trochu víc otevřenější, protože musí s těma dětma chodit na nějaký kroužky nebo na nějaký setkání, ale v případě to partnerského vztahu máme tendence velmi spohodlnět a a vlastně rezignovat na ostatní vztahy.
1: Tak já vnímám ve společnosti, ale jako skrz práci s klienty, velkou jako hierarchie těch vztahů ve společnosti a právě to partnerství, to je jako na vrcholu té pyramidy. To je ten, jako často vnímaný, jako ten nejlepší vztah, kterýmu já mám věnovat nejvíc pozornosti a dělám to tak jako já jako člověk, ale zároveň to ode mě očekává vlastně i to okolí a má to jakoby chápat, že se to děje.
0: Je to přesně tak, no, že to vlastně na tom vrcholu a trpí tím ty ostatní vztahy, které nejsou doceněné. A přesto, že mají třeba v něčem i větší kvalitu, třeba přátelství může být dlouhodobější, intimnější, ale to není to, co je oceněné na na tož vlastně nějak, nějaké, nějaké jiné vztahy. Já se to pořád učím, třeba moje profesní vztahy. Já jsem terapeut, to znamená, se živím vztahy s lidma, nějakýma krátkodobíma, a docenit to, že byť to setkání je třeba krátké, tak, že je důležité, že je naplňující, že to neznamená, že se s někým musím třeba roky výdat, ale je to jako velmi problematický, no, že mít partnerský vztah je ten úspěch, ale je to takový samoučelný. A ty jiné vztahy, rodiny nebo přátelský, prostě, nejsou dost dobrý a nejsou tak oceňovaný. Proto třeba ty lidi, i ty single lidi tím vlastně trpí, protože nemají to, to docenění, to společenské uznání. A při pod Prahově je jim vlastně podsouvaný, že to není dost dobrý.
1: Mně se líbí, že tam říká, že vztah i když skončí, tak může mít svou hodnotu. A... Mám pocit, že my někdy vnímáme ty konce vztahu o zášich dlouhodobých, partnerských, takže okolí to často komentuje slovy jako to je ale škoda, nebo to byla teda ztráta času, když to nevyšlo. Z jakého důvodu myslíš, že vnímáme rozchody jako selhání a lze se na konce vztahu dívat nějak užitečněji?
0: Jo, je tam právě ta norma, že ideálem je mít celoživotní monogamní vztah až do konce života a ve chvíli, kdy ten jeden umře, tak ten druhý do roka má umřít taky. To říká možná, že to vypadá cynicky, ale to je považovaný vlastně za, za nějaký romantický aspekt. To znamená, ve chvíli, kdy ty vztahy končí, tak to je vnímané jako selhání těma lidma, protože nesplní nějakou normu, nesplní ten úspěch. A přitom uzavřít nějaký vztah je jednak přirozený, už žijeme déle než třeba v minulosti, máme vlastně je nějak přirozený že vůbec máme nějaké nějaký další možnosti, takže vůbec uzavřít ten stáh, který se prostě zákonitě během toho života často nějak mění a takže je potřeba třeba nějak předefinovat a možná, že po 20 letech nemusíme být spolu, protože to není o té kvantitě, ale, ale spíš o té kvalitě. Takže to je na, jako hodno o nějaké ocenění, že, že se můžeme třeba nějak třeba rozpárovat, že to nemusíme nějaký úplně rozchod, ale předefinovat ten stáh, protože často se mi stává i, v tý, i s těma klientama, že ten jejich vztah je prostě přátelský, že to není partnerství a teď oni řeší, co s tím máme být spolu, ale nejsme zamilovaní. Tak jsou zmatený z toho, že vlastně můžou být přátelé, ale nemusí třeba být spolu, nemusí být jako partneři, můžou se v tomhle s tom rozpárovat a je, je to dobrý. Já mám vizi, že každý vztah je ten převozník. Nejenom, že mám nějaký vztah, pak mám převozníka, a pak mám další vztah, ale každý vztah trvá jenom nějakou dobu, může to být 10 let nebo 10 e, měsíců, 4 a vždycky to má nějaký význam, nějak nás to posune a jediný vztah, který máme do konce života, je ten, co
2: máme sami se sebou. Mně se líbí ta myšlenka, že každý vztah může dojít nějakého naplnění nebo přeformulování. A jak jsem mluvil o těch převoznických vztazích, tak si říkám, že když jsme tomu trochu otevření, tak z každého vztahu můžeme něco čerpat, poznat sebe, nějak se rozvinout a přijdeme, že jediný důvod, proč nezůstávat a nezažívat třeba i krátkodobé vztahy nebo vztahy, o kterých už dopředu víme, že třeba je, je nechceme mít dlouhodobě, je pokud jsou v něčem toxické nebo nás zraňují. A že to je asi jediný typ vztahu, ze kterého bychom měli co nejrychleji a s nejméně škodou odejít.
0: To je pravda no, ono, často je to ale třeba dost rafinovanější, že ty lidé nevějí, jestli to nej, největší dilema je, jestli se má mít snažit, nebo už má mít od toho, jestli, jestli to je ono nebo ne. Pak si to třeba i vyčítají, že v tom zůstávali dlouho, ale všechny ty stahy jsou nějaká zkušenost, i třeba toxické, nebo vztahy, kde ne, nejsou prostě naplňované mé potřeby a to, že se naučím že se za těma potřebama stojí taky dost dobrý, že už to třeba nechci opakovat, abych z zkušenosti bych to neměl. Nebo to, že v tom vztahu v něčem mě nenaplňuje, ale zažiju v tom něco jiného a už vím, že to chci přišet takhle a nespokojem se smí, že radši budu sám, než ve vztahu, který mě nenaplňuje. Tak to je vlastně ta, ta jedna varianta, na to, že ten vztah, který fakt je toxický, ale z nějakého důvodu v něm zůstávám. Možná se díky němu naučím nějaký sebeúctě dokážu z toho vztahu odejít, jsem v podstatě nějaký přeživší a tom, že je dobrá zkušenost, že už příště se mi to třeba nestane.
2: Zároveň se mi chce ještě doplnit, že někdy to skutečně nejde, jen tak ze dne rady nebo z hodiny na hodinu odejít z těch vztahů, které jsou nefunkční a ve kterých je třeba jednásilný nebo tak, že bych nechtěl, aby stole to lidé vykládali jako nějaký tlak, nefunguje to, tak musím hned pryč. No,
0: rozhodně ano, že já s těma klientama, má. Klientkama... Když probíráme tu historii, proč oni se to třeba vyčítají, tak tam najdeme momenty, ale že jednak oni se v tom učili nějak přežít, a jednak se třeba i snažili z toho vztahu odejít, ale jsou tam různé překážky, ať už fakt nějaký třeba ekonomický nebo nějaká závislost, anebo znova se můžeme vrátit k tomu okolí, který tlačí a považuje to za selhání. Třeba to může být specifický u vztahu lidí stejného genderu, kde ten rozchod může pro ně jako by pomyslně znamenat dát za pravdu té většině, která ty vztahy nějak znehodnocuje, že nejsou dost dobrý a někdy se stane, že se nechají líbit tyto domácí násilí, protože nechtějí dát najevo, že ten jejich vztah není dost dobrý.
2: Já se vrátím k tomu, co jsi říkal na začátku našeho rozhovoru, že je tedy mýtus, že single jsou nešťastní nebo osamělí, a zároveň i páry nemohou být nešťastní a osamělí. ti lidé, kteří v nich jsou. Co teda tvoří tu spokojenost v tom vztahu, ať už teda ve vztahu k sobě, když jsem single, anebo ve vztahu, když jsem třeba v nějakém páru?
0: Jeden z těch asi hlavních principů, který teď, se který teď hodně sleduju, je zase možná na první pohled paradoxní, že když jsem spokojeně single, to spokojené singloství se považuje za základ spokojených partnerských vztahů. To znamená, ve chvíli, a, a teď těžký k tomu dojít samozřejmě, a zároveň abych byl spokojeně single, potřebuji ty vztahy, je to takový propojený, navzájem se to ovlivňuje, ale ve chvíli, kdy já, jsem, já to nevnímám jako selhání, ve chvíli, kdy já umím být spokojený se sebou, umím stahy, tak pak e, můžu líp vybírat ty partnerské vztahy, že už to není ten vztah pro vztah. Že to není, že chci rande, protože potřebuji rande cítit se dost dobře, že, že potřebuju mít nějaký vztah, ale nezajímá mě úplně ten člověk a že o tom člověku chci, aby řešil tomu ještěstí životní, aby řešil tu, tu moji osamělost. Pak se vlastně bojím té ztráty toho vztahu, což je samozřejmě do nějaký míry tam vždycky, že mi o toho z člověka záleží, ale ve chvíli, kdy tam je fakt ten les, ten strach a žárlivost a tak dál, tak ten vztah je ve velkém napětí a nedá se vyjednávat e, nějaké potřeby. Nedokážu říct, že mi něco třeba vadí. Takže když jsem nějak spokojený se sebou, tak dokážu líbit spokojený s těma, s těma partnerskými a vztahama.
1: Prostě nemůžeme předpokládat, že pozornost tomu vztahu rozptýlí nějak tu pozornost, kterou, nebo ten vztah sám k sobě. Mm-hmm. Jak se v tomhle dochodí váš na výzkumy spokojenosti, které často zmiňují, že nejvíc spokojení jsou lidé ve vztahu?
0: No to je relativní, já možná znám víc ty výzkumy, co se týkají toho manželství a respektive možná ani ne ty výzkumy, ale ty mediální výstupy, které ještě víc jsou filtrované a přitom, když se člověk Podívá do hloubky, tak tam zjistí, že je lepší být zdravý a, a bohatý než chudý a nemocný, že to ta takhle banální. To znamená, spokojené vztahy znamenají, že pak v nich lidé jsou spokojení a šťastní, když to u, u nespokojených vztahů je to úplně naopak. A teď třeba, když si vezmeme, že zhruba 50% manželství se rozvádí, tak můžeme předpokládat, že 50% lidí ve vztazích třeba nemusí být spokojený. Jenomže to se do těch výzkumů nebo do těch výstupů moc nezahrnuje, že tam se třeba zahrnou jenom spokojený manželský dlouhodobý vztahy a, ne, a ty rozvedení roz, rozešlý se berou jako single a přitom naopak ten rozvod sám o sobě je velmi traumatický je tam velká deziluze najednou ten člověk, jak jsme mluvili o tom musí čelit tomu, že nemá ty jiný vztahy nebo nemá jiný, jiný zdroje že v tom vztahu vlastně nějak, nějak zakrněl takže je to jako hodně relativní když ten vztah je spokojený tak nás to nějak, nějak pozbuzuje ale obecně ty partnerské vztahy štěstí sami osoby nám generují jenom na začátku nějakou určitou dobu. Pak se to postupně vlastně zase sníží do těch, do těch běžných levelů, do, do těch běžných hodnot a ten vztah sám o sobě, když se měm neangažujeme, nepracujeme na něm, už nám to štěstí nedává, musíme my se o sebe postarat o ten vztah. To znamená, ten vztah sám to jakoby neudělá jenom na začátku. A ve chvíli, kdy ten vztah má nějaký nějaký ty nepříjemné věci, nebo kdy my si tam řešíme něco, co co úplně nám ten druhý nemůže dát, tak to má naopak negativní vliv na naše fyzické, duševní zdraví.
1: Tak ono No možná jsou tyhle výzkumy tak populární, protože zapadají do té naší jako společenské normy ohledně toho, že teda manželství, vztah, to je to top. Já si pamatuju před pár lety, myslím, že se to taky sdílel. Někde na sociálních sítích vyšel výzkum Paula Dolena z LSE, který v tom výzkumu spokojenosti mu vyšlo, že spokojené jsou single bezdětné ženy. A vyvolalo to obrovskou diskuzi a na ten výzkum byl často napadán, protože, no ten Paul Dolan to pak komentoval tím, že to nezapadlo do té normy toho, že vztah rovná se štěstí.
0: No právě ta norma je úplná vlastně propaganda a je na tom založený celý průmysl zábavní. Prodávají se díky tomu věci, díky svatbám všechny seriály a písničky, 99% z nich jsou vlastně o té romantické lásce, Takže když nám to někdo bere ten ideál, tak tomu čím vlastně jako nevěříme. A přitom to dendrové hledisko samovo je tam velmi důležitý, protože mě zaujalo že už před mnoha lety, že se pořád projevuje, že třeba v dané ženy a je to mezinárodně dané v různých zemí mají víc diagnostikovanou klinickou depresi, protože ta dvojitrojí směna, ty to tradiční manželství je ta, takhle zatěžuje a naopak u mužů to jakoby bývá jinak. Samozřejmě se to nená úplně paušalizovat, ale ty, ty trendy tam jsou. To znamená single ženy nebo ženy, co, co třeba ovdověly nebo jsou rozvedené. V některých výzkumech vycházejí, že jsou na tom líp, že jsou šťastnější, že třeba nechtí navazovat někdy další takové vztahy nebo že už se vyhýbají společnému bydlení. Když to u těch mužů, je to jinak, protože oni bývají víc spokojnější, ty vztahy pro ně bývají víc pohodlnější, bývají víc závislí v těch heterostazích na těch ženách, je hodně zdraví a tak, takže oni víc trpí a je to pro něj větší ztráta presti- že při tom rozchodu, když to tak říkám, u těch žen se jim
2: někdy vlastně uleví. Já bych si chtěl na chviličku zastat možná té normy, ve které žijem. A já chápu, že na spousta lidí tlačí a Posouvá je do role nějaké menšiny, která nemůže ani vlastně nechce naplňovat nějaké ideály, pak je vystavená nějakému zbytečnému tlaku. Ale zase si říkám, že ta norma se musela někde vzít. A přece jenom, že spousta, lidem, spousta lidí skutečně může být spokojených v tom, že se v velké části jejich život realizuje v tom vztahu, usilují o nějaké manželství, o nějaký domov. A bohužel jsme tím přesícení z popkultury a od romantismu, ale že bych jenom chtěl říct, že to, že to takhle nemáte, taky neznamená, že to je něco špatně.
0: Rozhodně, jo, třeba já osobně jsem velmi romanticky založený a velmi provztahově založený. Pojenta je v tom, aby jsme si mohli najít v obojím využít vlastně ten prostor. Čili jsem vztahu, ve vztahu partnerským. Byť tam můžou být přátelské a tak, tak se učím jiný věci, je to něčem jiným. Když jsem single, tak to neznamená ztráta času. O to vlastně jde, že, že jako když jsem single, tak můžu řešit jiný věci, rozvíjet se, připravovat se na to, že být otevřenější vůči vztahům, jakoby odolávat víc třeba nějaký šabloně, že ten vztah musí takhle vypadat a to je celá ta poenta. To znamená, můžu být otevřený, hledat nějaký partnerský vztahy, to je, to je jedna věc, ale nebrat jakoby to jako selhání ztrátu času, že když jsem single, tak, tak to není dost dobrý. A druhá věc je jenom, že nejde o partnerský vztah, ale o veškerý vztahy. Jak jsme mluvili o tom, že nějak docenit. A nakonec i ty partnerské vztahy, aby jsme měli širší škálu těch podob. Aby jsme neměli jenom tu jednu, která nás, která nás vlastně omezuje. Takže jedna věc je, chci pan dneský vztah a najdu takovej. A druhá věc je, že to může vypadat jinak, než jak jsem jakoby zvyklý, jak jsem učený z těch seriálů, že třeba nemusíme spolu bydlet, nebo že ten vztah může být otevřený nebo že vůbec můžeme trávit čas od sebe, někdo má prostě, že musí všechny dovolené trávit spolu, jinak je důkaz, že se dost nemilujeme. Takže to je o tom, jenom odolat jakoby normativitě a spíš je to o sebe poznání a o toho vztahu, jak má vypadat, jak to chci podle sebe, což je jako náročný, takhle otevřeně se sebou sám a pak s tím druhým vlastně to vyjednávat.
1: Přestože se bavíme o té silné normě, tak v západních zemích včetně Česka zaznamenáváme nárůst singles. Podle Atlasu Čechů od BHV je v Česku single 27% lidí, v USA je to kolem 35%. Jak si tento trend vysvětluješ?
0: Myslím si, že jednak k tomu jsou nějaké přece jenom podmínky ekonomické a tak. Mě by třeba zajímalo, jak, jak je to u mužů a žen, ale příjemně, že třeba jeden z těch faktorů je určitá emancipace, že zvlášť ty ženy si dovolí neslevit z těch svých nějakých nároků. A tím pádem alej víc třeba mužů je single, protože hledají spíš třeba tradiční partnerku, ale, ale že ty ženy se... Bez těch mužů tradičních obejdou víc, bez mužů, který by se starali o něco nebo i v těch stezích pak zjistí, tak já stejně se o to dítě starám sama, a domácnost se starám sama, mám své finance, tak možná to můžu úplně nepotřebuji, když on mi vlastně nedává nic víc, třeba pocitově, nebo mě neposlouchá, ne, 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 nebo tak. Tak možná, že tohle je větší nárůst těch single lidí, můžou tam být i nějaký technické věci ohledně seznamování a tak, ale myslím si, že. To je třeba i o tom, že prostě lidé chtějí být v těch vztazích víc spokojení a když ten vztah spokojený není, tak mají větší šanci se realizovat jinde, co, což dřív prostě nebylo. Dřív, dřív vlastně kromě toho vdát se a uženit jsme neměli možnost třeba studovat nebo pracovně se vlastně nějak v akademické sféře realizovat.
1: Že teď je vlastně víc způsobů, jak se realizovat v životě, nemusí to být jen mm-hmm. teda partnerství, vztah a ta realizace je dostupná jak pro muže, tak pro ženy.
0: Jo a, a lidé už nechtí třeba tolik zůstávat v těch stazích, které nejsou, nejsou pro ně dostosně naplňující, které už se nějak třeba završily.
2: V souvislosti s tímto bych řekl, že se zejména v té mediální debatě o singles objevuje ta linka, že to je v něčem sobecké, že najednou máme k dispozici ty zdroje, třeba jako materiální, intelektuální a právě sociální a tak si ten život můžeme celý prostě užít a nevrátíme, a teď to říkám hodně snad a v nevrátíme té společnosti zpátky ty děti, tu rodinu, nerozvíjme to a ten stát přece jenom podpora rodiny, to je tam velké téma. Myslíš si, že to skutečně pro někoho může být záležitost toho, že není schopen toho vztahu nějakého, když by ho vlastně na nějaké úrovni chtěla, tak ten život si takhle jenom užije? A jak poznat, že co když já jsem bytostně prostě single člověk a chci takhle prožít celý život a jsem sem a budu s tím úplně OK? Hmm.
0: Myslím si, že lidé by měli v rámci nějakého sebepoznání si vyjasnit, jak to mají, což je náročné a jaký, jaký typy v těch vztahů chtějí, protože spousta lidí není třeba romantických a třeba i partnerský vztah, ale je pro ně těžší najít někoho, kdo s ním bude ladit. V jednom výzkumu jeden muž říkal, pro mě je OK jet s tím partnerem k moři, ale je fajn, že už si nemusíme povídat o tom západu slunce a tak. A, a že je to vlastně těžké k tomu dojít. Takže to, je to Věc, jaký typ toho vztahu chci Včetně to, jak jsem říkal, třeba třeba nebydlet spolu a, a tak dál, nebo mít nějaké otevřené vztahy, nebo i polyamory. V rámci polyamory vztahu jsou někdy lidi, kteří jsou jakoby solitéři, kteří jsou jakoby samostatné jednotky, byť mají nějaký vztah k těm, k těm jiným. Takže i když se tam objevuje pořád takový to pozření, že jsou ty lidi třeba sobecký, nebo že se dost nesnaží, nebo nejsou zralí, tak možná, že to někdy je pravda, ale já se spíš setkávám s opakem, že potřebuju ty lidi, ty klienty, klientky podpořit, v tom, aby víc, víc mysleli na, na sebe, že to je spíš jakoby problém, jak si pak vyjednávat ty potřeby v rámci těch stazích a tak a jak vyjednávat i to rodičovství. Zároveň to rodičovství a padnést Ví, se sice prolíná, ale jsou to trochu dvě odlišné věci. Což my, manželští poradci, sice, když se ty lidé třeba rozvádějí, rozcházejí, tak jim to takhle říkáme, ale mám pocit, že ani my to běžně jako nevnímáme a máme pocit, že když je to spojný, tak to je ten ideál, ale že je v pořádku třeba vyjednávat, což zase je třeba u těch třeba a k- ale k- 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 který musí výstudy, že si plánovat a nemusí to být spojné s tím partnerstvím. Takže to vlastně vyjednávat podobně jako u sexuálních lidí nebo a romantických, to znamená, Může být rodič, ale musí mít partnerský vztah a může to být vlastně jak pro to dítě, tak pro všechny jednodušší nebo zralější, protože to je nějak zodpovědnější, že jenom nesplňu nějakou normu nebo se mi to dítě nepřihodí. Takže je to o tom vyjednávání se těch svojich potřeb, podob těch partnerských vztahů a ohledně nějaký zálosti to sice musí být, ale spíš mám pocit, že ty lidé spíš než by byly soběčtí, tak mají právě problém vyjednat si ty potřeby, prostě říct, že mi něco v tom vztahu vadí nebo že potřebuju čas pro sebe, to je tam jako velký problém, jako říct, já potřebuju teď mít den, den pro sebe, nebo večer si sám někam, tak spíš to je problém, že ty lidé jsou, jakoby málo v jsou sobečtí, že málo se jako řeknu a to ten vztah ale zahubí. Protože třeba ve vztahu jenom říkat ano, znamená, že tam ten druhý člověk by není, že tam neexistuje, že jsme tam jenom s nějakou ozvěnou, takže je dobrý tam stanovovat ty hranice a říkat si o ty své potřeby, vyjednávat je a bejt v tomhle v tom, by soběcký vlastně.
1: Řekl bys, že jsou nezadaní v Česku diskriminovaní. A jak?
0: Tak vzhledem k tomu, že ta normativita je a, a i vlastně v tom, v tom celkovým kapitalistickým zařízení té naší společnosti jako velká a zaměřená na ty páry, tak na ty single se víc zapomíná. Já mám pocit, že relativně nedávno v Číně zavedli den pro singly, zase to bylo nějaký marketingový tah, ale to to byla prostě jedna z mála akcí, která naopak byť z z toho komerčního důvodu byla založena na ty single lidi. Takže problém je to, že ty páry mají různé ty výhody, ty single lidé, ne. A druhá věc je ale, že nejsou oceňovaný, že zatímco, za, za když někdo se spáruje, tak má společenský uznání, uznání okolí, je to vnímaný jako nějaký úspěch, takže to, že někdo je single a otevře si vlastní, vlastní podnikání, nebo dostuduje, nebo, nebo se v komunitě angažuje, to moc není vidět ani to docenění a to vlastně chybí. Že na věc je, jestli jsou nějak třeba otevřeně i diskriminativní A druhá věc je, že jak k ním ta společnost přistupuje, buď blahoskloně, anebo že prostě to není jako vidět, že se nemají s kým identifikovat, že nemají jak vybudovat tu svou zdravou single identitu, že je to v pořádku, protože není v těch seriálech nebo v okolí nějaký vzor, který by jim řekl, takhle je to v pořádku, je v pořádku být šťastný jako single, není nutný někoho uhánět.
1: Moje klienti často zmiňují, že musí obhajovat, že jsou single a spokojení, že to okolí tomu nedokáže vlastně uvěřit. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, že je třeba nezvou na párové akce. Že nějaký jako předpoklad, že to by si neužili, protože všichni ostatní jsou v páru. A pak, myslím, taková klasika v práci, kdy se předpokládá, že někdo, kdo je single, tak třeba bude mít dálem noční směny nebo vezme na sebe přes časy, protože přece jenom nemá tu rodinu a tak má víc času.
2: No, přesně tak, jo. se jenom ještě jednu poznámku k té tvojí předchozí odpovědi, že vlastně ano, v rámci té normativity, asi často, že gratulujeme těm lidem k té svatbě, k tomu zastupení a tak, že by mě napadlo, že by bylo hezké pogratulovat i někomu, kdo opustil nějaký nefunkční nebo špatný vztah, protože to často vyžaduje hodně síly, odvahy a práce.
0: Právě no, že, že chybí to docenění, no, jednak je tam automatický předpoklad, je to dočasný, jednou si někoho najdeš, ty lidi to myslí dobře, ale když pak třeba od rodičů ten člověk pořád slyší, tak u něj už někoho máš, tak to do něj jakoby rýpe, ale to, to, to ocenění, že je za něm nějaká fáze, že se z toho zpamatoval, to tam vlastně jakoby chybí, no, na to nemáme úplně rituály nebo, nebo prostě nějaký ty vzory, se kterými se identifikovat, no.
2: Ještě bych to chtěl posunout k singles a ne dobrovolnosti. Před takových lidí si myslím, že není úplně snadné potkat málo, respektive je snadné jich potkat mnoho, že jsou single a vlastně nechtějí být a nějak to nejde. Jsou na těch seznámkách, potkávají se a prostě to a třeba i roky se jim to nedaří. A pro mě je to bytostně terapeutické téma. Nebo co myslíš že jiného může být zatím? Nebo se máš takové klienty a klientky?
0: Hmm. Já jsem jsem možná nevím, mám trochu dojem, že většina těch singlů není v tom dobrovolně, že by si řekli, práv, jako já chci být single, Jasně, jsem si to tak, stejně jako někdo řekne, já chci naopak otevřený vztah ne, nebo něco ale pro mě je to právě že se obtížně učí, že ten vztah není nějak patologický a že je jedno jestli jsou v partnerském vztahu nebo v tom singlostvím, jak jsem říkal, že obojí má svůj potenciál. Problém je v tom, že když jsme single, tak si to automaticky prostě máme tendenci vykládat, že s náma něco špatně. Jednak to okolí nám to samozřejmě nějak buď výslovně nebo nebo podprahuje říká, a jednak je přirozený, že já když nemám ty informace, a nerozumím tomu, protože to nemá vysvětlení, on je to dos o náhodě tak vycházím ze sebe, to znamená, mám tendenci si vykládat, že něco dělám špatně, něco mám dělat jinak, ale většinou to tak není, většinou prostě jenom je v pořádku, že nikoho neuháním a že jsem třeba nepotkal toho pravýho a může to být až stej člověk a někdy se fakt může stát, že to není za celý život nikdo a že možná zažiju nějaký jiný vztahy, i partnerský, nějaký třeba krátkodobý, dlouhodobý a možná nenajdu toho pravého člověka nebo lidi, skupinu lidí, se kterými bude, bude dobře, ale mám tendenci si to že všichni z okolí prostě někoho mají a když já já někoho nemám, tak tak něco něco prostě jakoby dělám blběno.
1: To je úplně můj typický klient, člověk, který je nedobrovolně single a mně přijde, že ta spolupráce v té obecní rovině se prakticky vždycky vrací k tomu, co jsi říkal na začátku a to je, že mi potřebujeme být spokojení ve vztahu sami k sobě. A řekla bych, že na to se často orientuje ta práce. To seznamování pak je nějaký jako doplněk, který ale je provázaný s tím, jak my se cítíme sami ze sebou. Hmm,
0: jo, a já to třeba přirovnávám k zájezdu k moři, že můžu mít cenit i k moři a je to cenění, je to vnímaný jako ně, něco, ně, něco třeba nobl a tak. Ale to, že strávím dovolenou v lese, na samotě, nebo u jezera, ne, nebo někde jinde, je taky dost dobrý a nemusím si ten životní sen splnit. Navíc, když tomu moři dojedu, tak možná zjistím, že je slaný, že mi vyšplouchlo kontaktní čočku, že se tam spálem nebo prostě to tam není vlastně jako příjemný nebo tam divně vařej, takže to nemusí být ani tak dobrý, jak jsem si to vysnil, co často je. Takže proto pořád říkám, jako když je ten člověk single, tak jako těžký, těžký samozřejmě se s, 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 s ním vylaďovat, ale vždycky to základní, co těm lidem řeknu je aby se naučili nezakládat svůj sebeúctu na tom, jestli mám partnerský, romantický nebo sexuální vztah, že to by měla být nějaká základní mantra a v rámci ní hledat v téhle příležitosti, když jsem sama, mám na to část, další zdroje, další síly, další vztahy, být otevřený, být víc podnikavej a ve chvíli, kdy jsem víc se sebou sladěný, tak pravděpodobně budu víc přitahovat ty lidi a zase cílem není partnerský vztah, možná jo, ale možná přitáhnu nějaký přátelé a tak, a tak je to dost dobrý, ale víc s nima můžu být sladěnej ve chvíli, kdy já sám se sebou budu sladěný.
2: Jsi řekla sám se sebou, sladěný. Pro mě je to téma sebepoznání a říkám si, že pokud jsme single a nechceme být, tak to zároveň ale otvírá a můžeme to brát jako obrovskou příležitost právě pro to sebepoznání. A ono už to v balancu zaznělo několikrát, lani přijde, že na tomto místě je dobré to zopakovat, že když se naučíme žít sami na sebe a za sebe, poznáme se, kdo jsme a umíme fungovat, tak se nám třeba do těch dalších vztahů bude jednak lépe vstupovat a mají podle mě i větší pravděpodobnost, že budou funkční.
0: No, právě to je ten základ. A... To seznamování by nemuselo mít pak za cíl najít ten vztah, ale zkusit v tom trošku trošku jako proskoumat, být trošku nějaký jako antropolog nebo brát to jako nějaký dobrý družství, jako poznání, že můžu jít třeba na rande, je to ok, ale je těžké si od toho na rande neslibovat vlastně všechno a že když to nevíde, tak to je špatný. Přitom je dobrý se s někým seznámit, někoho vidět, někoho poznat a to, že to je třeba na hodinu na dvě, tak je dost dobrý, ale to poznávání lidí je dobrý. a single lidé jsou v tom tom prostě víc podnikavější. Že to k tomu nutí. A to samo sobě může být jako by cíl, jak se říká někdy. Cesta je cíl, to znamená. Obecně se uvádí zase v těch výzkumech, že je to zase trochu paradoxní, ale ve chvíli, kdy já přestanu uhánět, jak říkám, někoho, ve chvíli, kde přestanu tolik energie investovat jenom do toho, že někoho třebu sehnat a tím pádem zákonitě jsem zklamávaný, protože to v drtivě většině nevíde, nebo ty lidi mi ani neodepíšou, nebo to rande není dost dobrý a ty lidi zajímaví, A to mě hrozně zklamává a vlastně mi to naopak tu sebeúctu snižuje. Ve chvíli, kdy já tuhle energii z velké části odkloním někam jinam na sebe, pečovat o sebe, pečovat o jiné vztahy, tak najednou se může cítit spokojenější a najednou si můžu víc užít třeba i nějaký to rande nezávazný a zároveň můžu víc i s, někoho, s někým seznámit. Problém je v tom, že když já to udělám, tak nemám zaručení, že ty lidi to tak, taky mají a většina z nich to tak nemá. To znamená, zákonitě většinou prostě stejně potkám lidi, který usilují o ten vztah a pak je to výzva, jo, já bych taky chtěl vztah, ale ne s člověkem, který, který je na místě, kde jsem byl já, kde si, který taky usiluje za každou cenu toho mít partnera, ale jenom o tom, aby se na Facebooku měl ten status, ale vlastně vnímám, že mě úplně moc nezajímá, že se o mě nezajímá. Nebo tak.
1: Myslíš, že bychom měli ve společnosti tlačit na legislativní úpravy, které umožňují čerpat výhody manželství mezi dvěma lidmi bez ohledu na to, jestli spolu mají romantický vztah?
0: To určitě jo, ono respektive technicky vzato, ono jedno, jestli ty lidi mají romantický vztah nebo ne, to samozřejmě to manželství neskoumá, ne- 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 stejně by mělo být jedno tak, jako už jedno, jako mají rasu nebo jaký mají vyznání, tak by, mělo by jedno, je- měl by jedno ten gender těch lidí a tak ale z mého pohledu ideálně je to, co v některých zemích mají. U nás se to nejspíš nezavede, ale v některých zemích mají vlastně paralelně dva instituty. Jeden je manželský a jeden je nějaké civilní partnerství, protože i covidová doba názorně poučila o tom, co znamená ta rodina nebo domácnost, že ty lidi nemusí být v nějakým legálním nebo romantickým vztahu, ale, ale jsou třeba nějakou rodinou nebo, nebo sdílí prostě nějaký vztahy. To znamená v zahraničí, když to civilní partnerství, tak není určený jenom pro lidi stejného genderu, ale je právě určený i pro lidi, kteří nechtějí nějaký romantický sexuální vztah, jsou třeba přátelé, ale potřebují taky to uznání, že to, když majesty bude povolené pro všechny nehledě na gender, neznamená, že bychom pak měli zapomenout na jiných lidí a jejich vztahy. Já znám třeba příběhy. Jeden, myslím, Británie, kdy ta žena po dvou partnerských vztazích zároveň zjistila, že vedle jejího boku je celý život její blízká přítelkyně a že bych s ní chtěla právě uzavřít to civilní partnerství, aby měli zastupitelnost v nemoci, ohledně ne- nemocnice, ohledně dědického práva a takový, taky znám zase jiný příběh, který byl, myslím ve špa- ze Španělská, kde ta žena měla partnerský vztah s někým, kdo byl možná rozvedený, měl vlastní děti, už spolu ne- nebydleli, protože po té předchozí zkušenosti zjistila, že právě to spolubydlení, ten romantický vztah zabíjí tak bydleli odděleně, ona bydlela s přítelem, který byl gejem a přestože měla teda partnera, tak chtěla s tím přítelem, s tím gejem, s tím spolubydlícím třeba uzavřít nějaký to civilní partnerství, protože spolubydleli a chtěli právě kvůli těm praktickým věcem to vyřešit. Takže to mi přijde jako ideální, jako my, instituty, které by byly buď manželské, nebo který by byly pro všechny lidi, kteří potřebují vlastně z hlediska státu uznat, že tvoří nějakou rodinu, nějakou jednotku.
2: Speciální série magazínu Balance, Balance Moderní Láska, tímto dílem končí. Díky Jirko za dnešní odpovědi a Markéto, tobě za nápad vydat se na cestu zkoumání, seznamování a partnerství v Sorubem Česku. Díky a ahoj. Díky za pozvání, ahoj.
1: Díky Jirko, že jsme společně mohli přeskoumat normy partnerství, všechny zdroje a data k dílu o singles najdete na mém Instagramu. A tobě, Péťo, děkuji za skvělou spolupráci. Máme radost, že jsme se mohli hned sedmkrát věnovat moderní lásce. A především díky vám všem, že jste nás poslouchali. Ahoj. Moderní láska. Série magazínu Balance o trendech v lásce a vztazích. s Petrem Bouškou a Markétou Šetinovou na rádiu Wave. Moderní láska. Poslouchej na wave.cz Balance, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.